0: Je bent weer welkom, weet dat heel goed. Want je hebt zojuist geluisterd naar Broken Halo's van King Country. Ja, we hebben weer een uh, prachtige avond tegemoet uh, te gaan. En uh, ik heb er wel veel zin in, En jij Marije. Ja, dit is
1: mijn favoriete avondje zoals ik wel vaker zeg. Ja. Uh, heerlijk in de studio, altijd met een inspirerende gast, goede muziek ja, en radio maken met jou Joost. Dat gaat altijd goed komen.
0: Ja, dat is al ruim twee jaar Maria dat we ondertussen onderweg zijn hier bij Walter Femme. Ik hoop ook dat je zelf ook geniet van, uh, van deze programma's die we maken met de allerbeste gospel. En uh, de laatste tijd natuurlijk de allerbeste dance gospel, maar af en toe sluipt er zo'n uh, ander nummertje doorheen. Want ja, we kunnen niet altijd alles vullen met alleen maar de dance gospel uh, hier op Walter Femme. Maar... Maar we doen ons uiterste best. Nou, wij hebben vanavond weer een gast aan tafel kunnen krijgen hier bij Walter FM. En jullie weten dat de woensdagavond is. Dat ook altijd een niet zozeer een diepgaand gesprek. Maar we willen jullie graag gewoon wat laten weten en laten horen over wat houdt mensen nou bezig in het dagelijks leven met Jezus? Wat houdt geloven nou in in je staan, je opstaan en je geslapen gaan in leven en in dood? Want vanavond hebben we een heel bijzondere gast hier aan tafel gekregen. En ik moet heel erg zeggen, uh, het is een hele charmante jonge dame, zou ik bijna zeggen. Want ik weet er leven, de leeft het eigenlijk nog niet. Maar dan ga ik wel eventjes vragen. Want ik vind het namelijk heel impressionant, zoals ze in Vlaanderen zouden zeggen, wat ze al eigenlijk op haar... Ja, uh, uh, in haar portfolio heeft zitten. Want uh, ze is een uh, ondernemer. Zij is een, uh, een dubbele ondernemer eigenlijk, want ze doet naast het schrijven van uh, boeken en een uitgeverij leiden, uh, is zij ook onderdeel van een familiebedrijf. En een familiebedrijf wat je niet elke dag uh, namelijk ook hoort, maar wel absoluut 100% bij elk leven hoort. Namelijk, ze werkt bij een uitvaartonderneming met haar ouders samen, zelfs opa en oma zijn in het bedrijf. Haar zus zit erin en heel veel andere mensen, want het is een hartstikke groot ja, het is niemand minder dan Janine Beijer. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel dat ik mag aanschuiven. Ja, gaaf. Ik uh, ja, zei al eventjes een beetje van... Uh, ja, heel bijzonder dat je deze combinatie uh, in, je werk, uh, in je dagelijks werk doet. Maar waarschijnlijk zeg jij, hey, dat is het allerleukste wat ik mag doen. Ja, dat
2: klopt. Voor mij is bijna niet anders dan uh, vanzelfsprekend geworden. Daar groei je eenmaal in uh, op een gegeven moment.
0: Ja, nou wij hebben uh, ja, altijd een heel uh, programma te vullen de komende twee uur. Dan uh, gaan we met jou in gesprek over wat je nou bezighoudt. Uh, in het dagelijks leven. Ja, en jij komt daadwerkelijk de dood misschien iets te veel voor ons. Voor mij gevoel te veel tegen in je dagelijks leven. Maar daar zal je absoluut mooie lichtpunten uithalen in het, in het werk wat je mag doen. En uh, Marije, wij zeggen altijd woensdagavond. Uh, geluksmomentje. Daar ja, komt
1: hij weer. Ja. Nou, uh, zoals de luisteraar uh, wellicht wel weet, is dat ik regelmatig uh, bezig ben met het schrijven en het ontwikkelen van, uh, van uh, nieuwe boeken. En nu is mijn nieuwste boek. Uh, afgerond. En ben ik volle bak bezig met de online training die erbij hoort. En dat zijn echt wel de... Geluksmomentjes die ik ervaar. Het moment dat je voor het eerst de cover ziet, of voor het eerst weet, ja, dit gaat hem worden, wordt goed ontvangen door de, door de lezers of de komende lezers. Dus ja, dat is wel echt, uh, echt een fantastisch geluksmomentje.
0: Het, het was weer, wel weer bloed, zweet en tranen, maar ik moet heel erg zeggen, het leek wel of dat dit boekje wel een stuk makkelijker afging dan het vorige. Maar dat kan aan mij liggen.
1: Ja, maar de, die voor, dat vorige boek was twee keer zo dik, Joost. Dus
0: uh, oh, dat verklaart dan ja, wel heel ja, erg ja. veel. De pressure van die uitgeverij, die zit hier toevallig reentje aan ja. tafel
1: ja, Dat is bij tijd een hele bloed, zweet en tranen. Okay. Ja, ik heb wel eens mensen die aan me vragen, van, nou, hoe schrijf je dan een boek en hoe krijg je dat dan afgerond? Ja, dat is echt gewoon je erin vastbijten en niet opgeven. En gewoon weten, dit is wat ik ga doen. Uh, dit, uh, dit is een boodschap die zo hard mijn legt. Uh, ja, ik ga dat niet opgeven. En dan door alle bossen in de bomen te blijven zien... dat is echt wel uh, een mooie uitdaging, maar zeker de moeite waard. Dus al zeg je als luisteraar, van, hey, hoe doe je dat dan? Uh, ik zou zeggen, ga ervoor, zet hem op... en uh, ja, zorg dat, dat dat verlang wat je hebt om een boek te schrijven... of om iets af te ronden, ook echt uh, te doen. En uh, Janine, heb je ook iets, volgens mij speelt er in je leven ook iets met een boek, alleen uh, in net een andere fase
2: als die van mij? Ja, dat klopt. Ja, nee, uh, Inmiddels heb ik net uh, mijn eerste kinderboek uh, mogen overhandigen aan mezelf, uh -huh. in handen mogen <laughs> hebben. Ja, daar ben ik heel, uh, heel erg blij mee. Betrokken op uh, Rouw en Verlies. Dus, uh... En
1: is dat ook het geluksmomentje wat je wilde delen? Of, uh, heb ja, je... dat, dat is
2: wel een geluksmomentje. Maar ik ben eigenlijk uh, ook wel heel gelukkig uh, dat ik gisteren de verjaardag van mijn vader mocht vieren. Die is 55 geworden. Kijk. En in mijn werk zie ik dat dat lang niet altijd vanzelfsprekend is. Dus uh, dat is altijd wel extra bijzonder om bij ons in de families uh, verjaardagen verjaardag te vieren.
1: Oh, wat mooi. Ook wel bijzonder dat je dat dan ook zo kan benoemen. Van, uh, het is eigenlijk niet zo vanzelfsprekend dat je... Elk jaar maar weer jarig mag worden. En dat het zo'n uh, zo viermomentje is. Dan. Ja, wij
2: zien dan natuurlijk van uh, een stukje dichterbij. Dus ik ben gewoon heel blij dat ik uh, in mijn twintigste levensjaar... Uh, of in mijn 21ste levensjaar mijn vader nog naast me zei heb. Ja, ja. Kijk, heb ik gelijk die leeftijd? Ja. Ja. Nu, hè? ja, ik denk ik gooi hem stiekem dus tussendoor.
0: Dat is de leeftijd, ongeveer on, gezegd, van mijn uh, oudste dochter. Oké, okay, dus, uh, ja, ja. Ja, ja. Dan weet je ook een beetje over mijn leeftijd. Joost is al bijna 50. Ja en ja, Nou, bedankt weer, <laughs> Marije. Dan ben jij bijna 40. Ja, kom maar door. Kijk, kom maar door.
1: Hey, maar uh, voor jou, Joost, heb je ook nog iets van... je zegt, ja, dat is echt iets wat ik zou willen delen... met de luisteraar vanavond.
0: Nou ja, kijk, je weet, ik, ik heb vele hobby's uh, natuurlijk. Dat is prachtig. En uh, ja, ik heb weer... Uh, ja, toch uh, diep in de portemonnee gekeken hoor, om, om een van mijn, uh, van mijn favoriete hobby-uitingen te kunnen financieren. En dat is namelijk dat ik het nieuwe camera body heb gekocht. Wow. En dat was echt een adelating Maar ja, wil je goede en mooie foto's kunnen maken, dan begint dat natuurlijk wel bij uh, de basis. En uh, ja dat uh, is gewoon goede apparatuur hebben, want dat is wel een heel belangrijk onderdeel van het geheel. Dus ja, daar uh, hebben we gewoon wat geld aan uitbesteed.
1: Nou, dat was laatst uh, in de uitzending met Handy Tims. Uh, zaten Joost en hij samen echt gewoon heerlijk zich te vernikkelen in alle... Prachtige nieuwe mogelijkheden binnen camera's en lenzen en alles. Dus uh, ik kan me voorstellen dat je nu ook razend enthousiast bent en gelukkig bent van, uh, van die nieuwe body.
0: Ja, zeker. En, uh, ja, en natuurlijk ben ik ook razend enthousiast over de gospel die we hier draaien op Wild FM uh, met uh, ons programma Walt Fate. En dat is uh, nu niemand minder dan Alex Taylor met With a Steel. Dit was With Still van Alex Taylor. Welkom hier bij Walter FM. Ik hoop uh, ja, dat je ook altijd een beetje geniet van die openingen die we hier hebben. Want we proberen jullie altijd lekker eventjes uh, natuurlijk mee te nemen in ons dagelijkse leven. Wil je nou uh, laten weten wat je doet en uh, ja, waar jij uh, mee bezig bent? Laat het eens even weten via die studio WhatsApp. Of uh, ja, via de socials. Kan dat natuurlijk ook altijd via een, een pb'tje. Want wij uh, zijn altijd nieuwsgierig naar de luisteraar van, uh, van Walter FM. En in het bijzonder natuurlijk die woensdagavond. Veet als wij hier uh, een spraakmakende uitzending proberen te maken. En vanavond is dat niemand minder dan uh, Janine Beyer, die we hier hebben. Dus uh, ja, nogmaals, uh, welkom uh, Janine. Ja, dankjewel. Ja, en uh, ja, die 21 jaar, nou ben ik toch wel heel erg nieuwsgierig hoor. Want uh, ongelooflijk, wat heb jij al een track record aan aan enorme ervaring opgebouwd, zegt de afgelopen jaren. Als uh, nou ja, uitgever, uh, uh, ondernemer. Uh, ja, en daarnaast. Uh, heb je ook nog een zeiden van een leuke jeugdige leeftijd, zeggen we wel. Hè? Want ik ben in de bloei van je leven.
2: Ja, dat klopt. Nou ja, ik ben natuurlijk wel gewoon in dienst bij mijn ouders. Dus ik mag daarin meedenken. En uh, van hun zusterbedrijf mag ik, uh, mag ik dan leiden. Maar nog wel allemaal veilig op papa's en mama's naam. Uh, gelukkig. Ja, ja. <laughs> Want die jeugdige leeftijd, uh, daar moet je ook in meegroeien. Zonder uh, alle verantwoordelijkheid uh, op je schouders te voelen. Uh, maar merk je ook een beetje dat dat ondernemen je wel in het bloed? Ja, ja eigenlijk wel. Uh, dat is, uh, daar ben ik zwaar mee besmet inderdaad in de jaren. Nee, ik vind het uh, geweldig dat ik de kans krijg. Uh, en zoals jij het nu zegt, besef ik ineens, ja, het is eigenlijk helemaal niet heel gewoon voor een, voor een meid van 20 jaar om in deze branche te werken, laat staan leiding te geven aan zulke onderwerpen, ja.
0: Ja, het zijn wel uh, levens, uh, levensonderwerpen daadwerkelijk. Maar daar gaan we zo meteen meer over, uh, denk ik, de verdieping in. Want uh, ja, mij, wat mij eigenlijk uh, integreert is dat je... Uh, ja, ik, je, ik zal niet zeggen je bent erin gerold aan de ene kant. Maar je vertelde ons eventjes net uh, voordat we de uitzending begon... eigenlijk hoe je eigenlijk in de... Ondernemingen van je ouders ben gerold. Want je ouders hebben meerdere ondernemingen. En uh, ja, hoe je eigenlijk zelf eigenlijk daar zomaar in ben, ben gerold. Hoe, hoe kun je dat nog eens een keer houden dat je zegt: ja, ik was twaalf en ja. zo ben ik langzaam begonnen?
2: Ja, zeker. Ja. Ik was uh, 12, 13 jaar toen begon mijn moeder als uitvaartondernemer. Nou ja, ik wist verder niks van de dood behalve uh, mijn tien goudvissen en mijn twee konijnen. Dus ik had wel zoiets: mama, wat ga jij nu doen?
1: En wat was haar aanleiding om daarmee te beginnen?
2: Nou, uh, ja, dan heb je het wel over iets heel moois. Uh, mijn moeder is jaren trouw geweest. Uh, het eerste huwelijk wat zij deed uh, was uh, van twee mannen. Uh, waarvan de een uiteindelijk uh, zijn leven uh, beëindigde. Uh, en daar zelf voor koos. En in zijn afscheidsbrief schreef hij of mijn moeder uh, zij wilde spreken tijdens zijn dienst. En dat raakte mijn moeder uh, enorm. Uh, ja, dat was echt wel uh, heel heftig uh, en heel mooi om te doen. En daar is eigenlijk gaan rollen. Ook van haar ervaringen uh, van haar stilgeboren zoon uh, was dat altijd blijven hangen. En toen is, uh, heeft ze ervoor gekozen om een folder te maken als uitvaartspreker. En langs te gaan bij de ondernemingen. En toen kwam ze uiteindelijk uh, bij een ondernemer die zei, Simone, ik denk dat je het zelf moet gaan doen. Die heeft haar uh, ondersteund uh, in bepaalde middelen. En uh, zo is ze zelf gestart. En het laatste huwelijk wat ze mocht doen. Of een van haar laatste huwelijken. Uh, was van een andere meneer. Die uh, al twintig jaar samen was met zijn uh, partner. En uh, na twintig jaar verongelukte hij. Uh, en koos hij ervoor nog aan de beademing. Om nog met zijn vrouw of uh, zijn voor oh. een partner... Uh, tot vrouw te maken. Omdat dat haar grootste wens was. Ja, En vanuit daar is ze gestart. En uh, zo ben ik daarin gerold. Ja, dat is gelijk uh, heel diep uh, verhaal. Maar zo is wel uh, haar passie gestart. Dus op een uh, lege kinderkamer... is mijn moeder gestart. En uiteindelijk ben ik begonnen als koffiedame. koffie schenken bij een condolianse. Ik merkte dat dat wel heel veel met me deed. Omdat de dood ineens zo dichtbij... en yeah. aanwezig was in ons leven. Um, en, uh, maar ja, na een jaar werd ik daar eigenlijk weer heel nieuwsgierig naar. Dus op het secretariaat kwam een plek vrij. Nou, daar sprong ik bijna naast mijn studie twee dagen in de week. Um, en uiteindelijk uh, een uitvaartassistenten nodig. Dus liep ik mee met de uitvaartdienst. En ik merkte dat ik zo nieuwsgierig werd naar het vak. En dat ik mijn hart daar ook voor ging kloppen. En uh, zo is dat doorgerold. Dus van secretariaat naar uitvaltassistenten. En uiteindelijk was er iemand die wij goed kenden... waar haar dierbaren van overleed. En mijn ouders waren op vakantie. En uh, mijn moeder wilde heel graag dat ja, de passie waarmee zij spreekt... Dat, uh, dat dat in die dienst aanwezig was. Zij kon dat zelf niet doen. Dus zij vroeg mij. En in een kort telefoontje zei ik gelijk... ja, gaan we doen... En inmiddels ben ik uitvaartspreker. Geef ik dan leiding aan de uitgeverij. Omdat ik echt een passie heb voor schrijven. Dus zo uh, is dat balletje gaan rollen in de jaren. En voor je het weet. Uh, werk je fulltime en wil je niks anders meer.
0: Je, je hebt het over uh, uitvaartspreker. uitvaartondernemer, uitvaartverzorger. Ja. Uh, ik, uh, ik ben even bijna de klutsfijt. Dat, dat ik, dat ik, ik denk goed. van uh, hoe zit dat nou precies eigenlijk.
2: Nee dat snap ik heel goed. Nou, mijn moeder is uitvaartondernemer. Dus het bedrijf is van haar en van mijn vader. Um, en daaronder uh, uh, liggen meerdere taken. Dus ik ben uitvaartspreker, ik leid de dienst. We hebben puur alleen de uitvaartdienst en ik kom bij de mensen langs om te bespreken wat ze willen uh, vertellen tijdens die dienst. En dan heb je nog de uitvaartleider en die verzorgt de gehele uitvaart van het begin van de melding tot uh, de dag van afscheid. Dus die is daar eindverantwoordelijke voor.
0: Ja, en, en hoe heet dat dan ook iemand die bijvoorbeeld uh, ja, iemand, zo moet zeggen, was, zo moet ik zeggen, de laatste was? Ja, is dat ook de, de uitvaartverzorger dan? Of is dat weer een andere dat, taak?
2: Dat kan. En wij hebben ervoor gekozen om dat door een ander team te laten doen. Dus dat is gewoon uh, een team van onze verzorgers. Ja.
1: Het is wel uh, uh, één ding is zeker, we komen allemaal vroeg of laat uh, in aanraking met de dood. Ja. Uh, of dat het een oude oma is die overlijdt omdat ze. Uh, oud is en ingeslapen is tot iemand dichtbij die ziek is... of een ongeluk krijgt of gewoon jong overlijdt. Dus eigenlijk in, de, in het hele brede spectrum van, van ge geboorte gaat het goed... of uh, conceptie gaat het goed of uh, uh, er wordt een kindje doodgeboren... tot aan iemand die oud is en overlijdt. Daar zit zo, volgens mij echt zo enorm veel tussen. Eigenlijk elk vrouw is daarin anders...
2: Is dat ook jouw ervaring? Ja, dat klopt. Ja, of je een kindje overlijdt... Um, waar je voor mag zorgen... in die dagen van rouw. Uh, tot of dat het een uh, oma is van 98. Er is altijd verdriet en er is altijd pijn. Um, maar bij de een is er ongeloof. En bij de ander snappen we het heel vaak niet. Het voelt vaak heel oneerlijk... wanneer iemand die jong overlijdt. Uh... Sorry, daar versprak ik me even... Maar op... Ja, ga maar door. Sorry hoor, ja. nee, maar het voelt vaak heel oneerlijk als iemand op jonge leeftijd overlijdt hm. en als iemand van in de negentig overlijdt, dan is het vaak mooi, maar dat doet niks af van het verdriet. En uh, uh, daarin zit heel veel vormen van rouw en uh, of je nou een uitvaart hebt uh, waar tien aanwezigen zijn of twee uh, of driehonderd aanwezigen zijn, het doet altijd pijn en je moet altijd zorgen.
0: Ik, ik eh, zie ergens ook wel, je zei je, ik versprak je, maar volgens mij raakt het je ook, omdat je zelf zo jong bent. Maar daar gaan we zo even over doorpraten na Wake Up Call van Medissa. Dit was Wake Up Call, eh, bij hier bij Wild FM eh, met ons programma Wild Fate. op de woensdagavond. Zitten we hier altijd live in de studio en eh, ja, ben je gewoon heerlijk, hopelijk onderdeel van ons programma. Waarin we zaken allemaal aantippen die Iedereen tegenkomt in het leven. Soms wat in grotere mate en sommige, soms in kleinere mate. Maar het onderwerp van vanavond is wel ja, eigenlijk iets wat niemand kan uh, ja, uh, onderuit kan komen. Dat is namelijk de dood. Uh, en eigenlijk is dat misschien gelijk wel een heel zwaar onderwerp. Denk je, ja, wegzeppen. Nou laat dat alsjeblieft niet zo zijn. Want we hebben vanavond hier Janine bij haar uh, in de uitzending. Zij is een hele jonge. Uh, ondernemster, Onder andere een uitvaartspreekster. En in het vorige blokje had je het eigenlijk... Uh, ja, je zei even... Ik, ik versprak me eigenlijk. Maar ik zag eigenlijk ook wel een beetje dat ik denk... Je bent zelf zo jong. Hè? Uh, je bent een, een, een twintiger. Uh, je komt allerlei dingen tegen in je werk. Uh, daar zou geheid ook jonge mensen tegen zijn gekomen ondertussen. Of uh, die ga je nog op je pad komen. Die in jouw leeftijdsrange en die overlijden. Hoe ga je daar zelf mee om? Dat je denkt van wow, dat is... Iemand die in de kracht van zijn leven een ongeluk heeft gehad... of wat dan ook. Uh, hoe, hoe, sta je daar, hoe, hoe kijk je daar nu in en hoe sta je daarin?
2: Ja, die momenten zijn heel moeilijk. En als uitvaart, uh, spreker of werk, als, als ik daar überhaupt werkzaam ben... is het jouw taak om te zorgen... terwijl je op een gegeven moment zelf ook een traan moet laten. Want het is gewoon heel confronterend wanneer iemand overlijdt. En ik heb dan ook heel vaak... Uh, het gevoel van, uh, heer, ik snap echt helemaal niks van u. Maar ik vertrouw hem wel. En dat vertrouwen ga ik dan ook door en uh, werk het uit. Maar dat komt soms wel heel dichtbij. Iemand van mijn uh, eigen leeftijd uh, die een jaar geleden ook plotseling uh, uh, overlijdt. Uh, waar ze zelf niks aan kon doen. Uh, een jonge vader uh, van 39 die twee kindjes achterlaat door een stom ongeluk. En... Uh, in dezelfde week een vader van 46 uh, die uh, even gaat wielrennen en uh, niet meer terugkomt. Ja, dat zijn wel dingen, dat, dat, die komen heel hard binnen. En wat je daar zelf uh, aan kan doen. Dat is gewoon heel fijn dat we met een groot team zijn die je altijd opvangt. Waar je dus een traan kan laten om vervolgens uh, weer met een uh, hand in je rug teruggestuurd te worden. Om weer te gaan zorgen.
1: En hoe... hoe... Komt het dan samen met, met de gedachte dat het een mooi beroep is? Het lijkt haast een, uh, een tegenstelling als je dat zo duidt.
2: Nou ja, het overweldigt je. Maar in de jaren leer je wel, het is niet mijn verdriet. En als je dat niet beseft, kun je het werk ook niet doen. Als het je niet meer raakt, dan moet je het werk helemaal niet meer uitvoeren. Maar uh, je moet wel leren, het is niet mijn verdriet. En... Uh, het enige wat jij kan doen is van iets traumatisch wat er gebeurt in iemands leven... een laatste hele mooie herinnering maken. Want wat er nu gebeurt, nemen ze de rest van hun leven mee. Iemand van wie je houdt, hou je volgende week niet minder van. En volgend jaar ook niet. Die liefde blijft altijd en die liefde kan niet dood. Maar het is dan aan ons om die herinnering... Uh, om die laatste herinnering die ze hebben... Of traumatisch te laten zijn, donker, zwart en het valt weg en we vallen in het diepe. Of dat we zeggen, we pakken nu je hand, we nemen je door deze dagen mee. En we zorgen ervoor dat jij, ondanks je verdriet en ondanks je rouw, straks weer verder kan.
0: Heb je zelf ook het gevoel dat je, ik noem het maar even zo, uh, gezegend bent? Uh, weet je wel, dat je een, een em, dubbel empathisch vermogen hebt. Want ik bedoel, ja, je benoemt het nu ook inderdaad. Ja, je, moet, je moet je kunnen inleven. Je moet, je, je moet er wat mee hebben, onerbiedig gezegd met de dood. Ja, iedereen ja. moet er eigenlijk wat mee hebben. Maar ja, jij moet dat dan ook nog, want je komt bij iemand binnen. Iedereen, ja, je, je overziet iets. Uh, je moet gelijk daarin uh, de diepte in. Je moet heel praktisch gezien, uh, ik weet het uit eigen ervaring meer. Keren. Ja, het is een soort van rollercoaster, jongens. Het zijn zulke praktische dingen. Maar toch moet jij ja, dat, dat gesprek misschien soms wel op gang brengen. Of juist even, even temperen. Jongens, we hebben straks tijd. Maar, maar hoe ga je daarmee om zelf? Hoe, hoe doe je dat dan?
2: Ja, dat gaat, dat gaat ook vanzelf op een of andere manier. Ik denk dat het ook iets is uh, waar ik mee geboren ben. Uh, met het aanvoelen. Wat kun je wel zeggen? Wat kun je niet zeggen? En waar is behoefte aan? Um, de zakelijke dingen, die moet je gewoon van ze afnemen. Dat, dat is onze taak. Wat en, zijn dat voor dingen? De zakelijke dingen. Nou, uh, bijvoorbeeld het melden van een overlijden, dat moet naar alle verzekeringen, dat moet bij de gemeente geleverd worden. Uh, nou ja, naar de begraafplaats of naar het crematorium moet gemaild worden. Er moet gereserveerd worden. De catering voor de dag van uitvaart, het condoleren. Um, uh, bijvoorbeeld ook de kaarten moeten er natuurlijk uit. Een, uh, uh, een advertentie in de krant, dat regelen wij allemaal uh, achter die mensen hun rug om, of niet achter hun rug om, uh, uiteraard met een ja, toestemming, ja. maar dat zij daar niet naar om hoeven te kijken. En dat is gewoon heel belangrijk. En uh, dat er volledige ruimte is om de mensen te ontvangen die zij in die dagen willen uh, naast ze zij willen hebben. En uh, dat er plek is voor verdriet en te voelen. Ja, en wat het uh, het mooie maakt... we denken heel vaak aan de dood... dat het zeven dagen alleen maar huilen is. Maar de mooie herinneringen aan die persoon... komen allemaal boven. En je leert iemand kennen... door die verhalen heen. En dat is heel dankbaar werk. Dat is super mooi. Dus dat gaat met een lach en een traan. En voor mij als uitvaartspreker... als ik daar dan een heel mooi verhaal van mag maken... wat kloppend is... Uh, en wat volledig past... en dat ze na de uitvaart zeggen... dit is precies zoals hij was... Ja, dat geeft zo'n voldoening. En daar doe je het uiteindelijk voor, ja.
1: Dat is ook echt wel bijzonder, ja. Ik was laatst ook bijna uit, um, uitvaart. En dat je dan inderdaad dat merkt. Dat um, je terugblikt op een, op een leven... Uh, waar ook heel veel mooie en kostbare momenten in voorbij komt. En dat je dan door de verschillende verhalen van de mensen heen... ook af en toe um, ja, uh, de, inderdaad het lachen en, en de traan hebt met elkaar omdat je ook met elkaar die momenten terugziet of herkent van die persoon die je allemaal heel erg lief had. En we hebben Bjorn Visser ooit in de studio gehad. Oh, die ken ik. Ja, ja van het boek Papas rouwen ook. Ja. En hij zei, uh, rouwen is een vorm van liefhebben. En toen dacht ik echt, oh hij zet echt zoveel ruimte ook vrij. Om uh, dat verdriet ook echt een vorm is dus om lief te hebben. Uh, dat het juist ook zo welkom is en zo ook er mag zijn. Um, ja, ik ben ook heel erg benieuwd wat jouw visie daarop is. We gaan er weer even uit uh, voor muziek. Uh, maar daarna uh, ben ik echt ook benieuwd wat, wat jouw visie is op wat uh, Bjorn dus zei.
0: Dit was Equippers Revol Revolution met Nothing But The Truth. Ja, niets dan de waarheid. Ja, die waarheid die, uh, ja, die overwint ook vaak van alles. En uh, ik denk dat waarheid ook vrij maakt. En soms maakt dat mensen juist ook vrij op het moment dat ze... Uh, ja, en nadat iemand overleden is, want daar spreken we met uh, Janine Beijer over... Uh, ja, vaak opeens naar boven komen. En niet zozeer het, het praten over iemand, maar juist die mooie momenten naar boven halen. En uh, ja, die rouw die ook uh, Marije aanhaalde, uh, van, uh, van Bjorn Visser, van Papas rouwen ook... dat het een vorm is van liefde, dat jij dat ook eigenlijk... Onnubiedig gezegd ook elke dag tegenkomt dat soort prachtige mooie dingen. Uh, aan de andere kant is dat ook wel natuurlijk een, een rouw is. Uh, ja, een, een, een momentum die zo diep kan gaan bij veel mensen. Want je kent misschien ook wel situaties waar mensen echt bijna zeven dagen alleen maar zitten te huilen omdat er misschien juist niets gezegd is. Of juist te weinig gezegd is met of gedeeld is met degene die overleden is. Want ik vind het heel uh, heftig ook als jij zelf ook zegt van... Ja, de verhalen die jij nu al meedraagt als, als jongvolwassene... van uh, ja, een, een ouder die uh, op oude leeftijd uh, overlijdt... is dus anders dan een vader die gaat fietsen op zijn wielrenfiets... en niet meer terugkomt thuis... Ja, dat is echt een rare gedachte, maar je hoort het regelmatig natuurlijk. Dat mensen ja niet alleen door een ongeluk, maar ook gewoon zelfs een hartstilstand op een fiets krijgen of wat dan ook. Dat zijn wel heftige dingen natuurlijk.
2: Ja, dat is zeker. Uh, dat zijn hele rare dingen. Dat het zo ineens uh, voorbij is.
0: Ja, en heb je ook het gevoel wat Marije zei, dat, dat je het gevoel hebt dat rouw ook juist uh, een vorm is van, van verwerking in liefde. Hè? Dat, 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 dat het ook zo werkt.
2: Ja, zeker. Rouwen is liefhebben. Ik denk dat Bjorn dat heel goed gezegd heeft. Uh, want wanneer mensen rouwen, dat is de puurste vorm van de mens. Want iedere, ieder, ja, iedere uh, masker valt af. We kunnen ons niet meer groot houden op een gegeven moment. Zeker in de eerste dagen van verdriet. Omdat er boosheid naar voren komt, verdriet. Uh, maar ook uh, de mooie herinnering, we lachen weer. Acceptatie komt en we gaan weer helemaal terug in de cirkel. En dat is gewoon heel mooi op het moment dat wij daar binnenkomen. Je leert iemand ook echt tot het bot kennen en je bent boos en het doet je zoveel omdat je van iemand houdt. Dat is de enige reden dat rouw zo dichtbij kan komen, denk ik.
1: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen. Ik denk dat Joost dat net ook een beetje probeerde aan te stippen van en niet elk overlijden. Um gebeurt in, denk ik in vrede... Dat je, dat je terug kunt kijken op een mooi leven met elkaar samen... maar dat het soms ook heel pijnlijk kan zijn... Uh, als de relaties niet zo gemakkelijk waren. Dat, dat lijkt me voor jou ook in jouw vak zo moeilijk. Als je ergens binnenkomt en je merkt... oh, dit gezin is echt... deze familie hier speelt zo ontzettend veel... Uh, ja, het lijkt me zo spannend om ook mee te werken. Of heb je dat nog nooit gehad?
2: Jawel, ja, dat heb ik ook gehad. Maar ook uit eigen ervaring ken ik het van een relatie, een familierelatie die niet goed was. Uh, en dan is er ook verdriet omdat je ondanks de miscommunicatie en de pijn die je elkaar gedaan hebt, toch van elkaar houdt. En dan rouw je niet om wat er is geweest, maar dan rouw je omdat het nooit meer zal worden zoals je het gewild had. En ik denk dat dat het hele pijnpunt is. Uh, en dat is lastig. om dan. Ja, wij zeggen heel vaak, het is net uh, zoals uh, goud winnen. Het is vaak zeven in de rivier en tussen de modder de goudklompjes willen vinden. En om er uiteindelijk voor te kiezen, wat doe ik het mee? Goeie ik het terug tussen de modder? Of maak ik van dit misschien wel hele kleine goudklompje een uh, mooie bedel die ik voor de rest van mijn leven meedraag?
1: Dat is wel een mooie uitnodiging die je daar legt. Ja. Van... Uh... Het is dan ook maar net wat je dan wil koesteren of wat je wil vasthouden in zo'n proces.
2: Ja, ik denk dat je altijd voor de keuze staat op het moment uh, dat er pijn in je leven komt. Of in dit geval uh, dood of vrouw. Dat je altijd voor de keuze staat maakt dit mij bitter of maakt dit mij beter. En dat heb ik ooit gehoord bij een preek uh, van Cees van Harten, Kees van Harten. Um, die daar heel mooi en puur over, de, over vertelde. En uh, die keuze hebben we.
1: En, met... en wat, wat deelde hij in die preek? Wat sprak je daar zo in aan?
2: Nou, omdat er uh, in die familierelatie. Uh, waren, dus bijvoorbeeld. Heel veel, als ik over mijn eigen familierelatie spreek. heel veel pijnpunten. Uh, waarin ze in rouw, door rouw. echt uh, bekrompen werden. Uh, geen liefde meer toelieten. en daarin ook geen liefde meer uitdeelden. aan de mensen van wie ze eigenlijk hielden. En dan kun je zeggen: het overlijden van diegene. Blijf ik bij de pakken neerzitten of ga ik uh, voortleven? En zelfs als het dus gaat om iemand uh, met wie je een moeilijke relatie had... Uh, neem ik dit mee of neem ik mee hoe ik het graag anders wil doen?
1: Ja, dus dat zet iemand juist in, zijn, uh, in de actie. Van, oké, okay, ja. uh, Wat doe je met het verhaal? Zorg je dat, dat je daardoor bitter wordt of, of gaat, uh, gaat het iets aan vruchten in je leven brengen. Eigenlijk ook ja. een mooie vraag. Hè. Voor ons allemaal denk ik, om eens over het leven na te denken, van oké, okay, wat zijn dan de vruchten van keuzes die ik heb gemaakt of, of, of dingen die in mijn leven zijn gebeurd en wat ga ik daar nu vervolgens mee doen? Blijf ik er dus in hangen? Of ga ik dus inderdaad op zoek naar die goudklompjes om te kijken, kan ik daar dan zo'n be ja. bedel van maken en iets moois uh, ja. Ja, ook van vinden?
0: Ik vind het wel heel, eigenlijk ook zoals we er zo over praten, dan is het eigenlijk ook een dood, het is een markeringspunt en daadwerkelijk een, een eikpunt van je eigen leven ook wel. Het is ook vaak een reflectie die je misschien zelf ook wel tegenkomt in dat werk van de mensen die jij dan juist ook spreekt om die, die verhalen naar boven te halen. Dat mensen vertellen over degene die overleden is. En dat jij daar dan een verhaal van moet maken. Dat je denkt van, oké, okay, maar dat vind ik lastig. Of hoe ga ik hier toch nou ja, dat, dat klompje goud inderdaad uithalen. Maar dat komt omdat mensen dan die spiegel die ze zelf hadden aan jou teruggeven. En hoe, hoe, hoe zeef jij dat er dan zelf uit?
2: Nou, ik vind dat er altijd een heel eerlijk beeld van de persoon die overleden is moet zijn. En... Uh komt heel vaak voor uh, dat bijvoorbeeld uh, opa of oma overlijdt... en dat uh, oma Kees wel een hele goede relatie had met zijn moeder... maar uh, tante Magiet uh, uh, haar dan nou nooit meer zag. En hoe zet je dan een eerlijk beeld neer? Want we gaan niet vertellen dat er alleen maar mooie dingen waren aan, aan oma. Maar we gaan ook niet vertellen dat oma uh, een verschrikkelijk mens was... want ze was beide in een klein beetje... En dat is gewoon heel belangrijk om neer te zetten. Dus ondanks dat, wat zijn jouw mooie herinneringen? En we weten dat het hier niet goed ging. Maar toen heeft ze wel dit voor mij betekend. Uh, dat is gewoon heel belangrijk om eruit te halen. En dat is de goede vraagstelling. En wat wil je wel zeggen? Wat wil je niet zeggen? Maar ik ga nooit liegen. En dat vind ik heel belangrijk. Want de fouten die mensen maken, die mogen er ook zijn... We hoeven niet allemaal als heiligen het leven uit te gaan. We moeten er eerlijk uit gaan. En de uitvaart is uiteindelijk voor de mensen die achterblijven.
1: Maar het is wel bijzonder dat je er zo'n zo uitdaging, zo'n uitnodiging, zo'n zo zoektocht in kunt hebben. Dat, het, het is echt een vak. Ja. In plaats van dat mensen misschien denken, dan mag je wat zeggen. Maar je, de woorden die je moet, moet vinden en, en hervinden, daar gaat heel veel wijsheid in om, van hoe doe je recht aan de verschillende verhalen? Hoe doe je recht aan de persoon? En hoe kun je dan ook nog iets geven aan de mensen die overblijven, zoals je dat zegt?
2: Ja, want de mooie verhalen kunnen de een kwetsen en de lelijke verhalen kunnen de ander kwetsen. En hoe zoek je daar een middenweg in? En dat is gewoon uh, de uitdaging van het vak en dat maakt
0: het ook prachtig. Ja, We hebben geluisterd naar Good Life van uh, Fearless Blend. Ja, Als er eigenlijk iets is wat we voor de muziek over hadden... is van hoe kun je toch in het vak wat Janine heeft als uh, uitvaartspreker... onder andere uitvaartspreker, want het is maar één van de twee dingen... of vele dingen die ze doet, maar in ieder geval voor de, uh, voor de dagelijkse kost. Hoe kan je toch het eerlijke verhaal van iemand blijven vertellen? En uh, ja, ook nog uh, uh, ja, toch ook wel uh, uh, de... De story, het verhaal achter uh, laten voor de, uh, degenen die achterblijven. Dat vind ik echt heel mooi ook hoe je dat zelf weergeeft. Want ja, het is zoiets wat zo automatisch gaat. Maar dat is wel wat voortleeft, nog generaties lang al ligt. Want dat is het verhaal wat mensen vaak doorvertellen aan de ander. Wat daar achterblijft op die ja, begraafplaats of in die aula of daar waar jij met de mensen spreekt.
2: Ja, het is de laatste herinnering aan die persoon. En ik denk dat dat ook het punt van rouw is... waar we het hiervoor ook al over hadden. Um, het leven is als een boek wat je schrijft. En um, ieder jaar komen daar nieuwe pagina's bij. En sommige hoofdstukken zijn prachtig. En andere zijn minder mooi. En dat verschilt ook nog uh, met iedere relatie uh, die die persoon had. Maar uiteindelijk stopt het boek. En het pijn zit niet in de herinneringen die er waren. Het pijn zit in de lege pagina's die nog moeten komen. Waarvan we zo graag gewild hadden dat ze nog kwamen. En dat is het hele pijnpunt uh, daarin. Maar daarin kijken we terug in dat boek. En filteren we de mooie momenten eruit. En de levensbepalende momenten. Om daar uiteindelijk zelf verder te schrijven.
0: Heb je, heb je zo'n mooi, zo mooi moment waarvan je, dacht van, of waar je, waarvan je nu denkt, of waar je misschien even over na moet denken in een split, split second, waarvan je dan denkt van, ja, ik heb daar iets gezegd een keer bij, een begrafenis of bij een, uh, bij een dienst, wat eigenlijk echt uh, ja, de mensen uh, ja, raakte alles raakt natuurlijk altijd, maar waar je zelf een, een mooi voorbeeld van hebt, wat je net aan, uh, aanhaalt?
2: Nou, ik heb een keer een oudere dame ook begraven. En uh, uh, die leerde haar man kennen op een feest... waar hij uh, de dj was in die tijd. Uh, dus uh, tussen de platen. Maar zij vond dat hij geen goede platen uh, speelde. Dus ze zocht tussen de platen en ze zei, speel deze maar. Want uh, dan kan ik tenminste dansen. Nou, die partner <lacht> of die uh, dj is uiteindelijk haar man geworden. Waar... Uh, ja, uiteindelijk meerdere gezinnen uit uh, voortbloeiden. En uh, uh, toen haar man overleed... heeft zij er dus voor gekozen, wat we net ook zeiden... Uh, ik word niet bitter, maar ik word beter. En zij is op meerdere danslessen gegaan. Heeft geen partner meer gekregen, maar wel altijd blijven dansen... om maar in leven te blijven. Ze heeft gekozen om te leven en niet te overleven. Dus uh, aan het einde... Ik had natuurlijk al die mooie verhalen gehoord. En aan het einde van de dienst wilde ik de mensen nog wat meegeven. En toen zei ik, uh, misschien uh, zit je nu hier... en denk je door het overlijden van je moeder of van deze geliefde vrouw... Uh, dat de rest van je leven alleen nog maar nummers over pijn en verdriet zullen klinken. Dat alleen nog maar de uitvaartnummers die je nu gehoord hebt uh, zullen spelen. Maar dan wil ik je uitdagen op het moment dat het je niet meer bevalt om te zoeken tussen de platen van de platenspeler... en de muziekje aan te zetten om te blijven dansen. Omdat zij er ook voor koos om ondanks het verdriet te blijven dansen. Ja, En dat is, dan gaat een familie weer naar huis... Met, met een boodschap van dit is hoe mijn moeder haar rouw behandeld heeft... of hoe zij ermee omging. En uh, we mogen rouwen en we mogen pijn hebben... maar uiteindelijk kiezen we ervoor om weer te gaan dansen, om weer te leven... En verder te gaan.
0: Ik vind. Uh, je bent een hele goede verhalen vertellen. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij straks in de tweede uur uh, ons mee gaat nemen in die tijdmachine, uh, ja. uh, Janine, <laughs> Want uh, dit was Elevation Worship met Lion. Welkom terug hier bij het tweede uur op woensdagavond met Wild Fate hier uh, bij Wild FM. Leuk uh, dat je er bent. En uh, ja, wij zijn in gesprek met een uh, zeer jonge getalenteerde ondernemer en uh, boekenschrijfster. En uh, ondanks haar jonge leeftijd heeft ze al heel veel gezien en gehoord van het leven. Wat uh, misschien naar jouw gevoel wel eigenlijk hoort bij het einde van het leven. Maar iedereen komt het tegen in zijn leven, namelijk de dood. En Janine die heeft ook verteld hoe ze daar... Waarin uh, als uitvaartspreker uh, in terecht gekomen is. via haar uh, uh, moedersonderneming. en uh, eigenlijk via een. Uh Dood van een goede vriend van de ouders. Uh, daar uh, werd gevraagd om te spreken. Omdat daar graag. Uh, ja, noem het maar eventjes. De, het familiegevoel van het familiebedrijf. Het Beier uitvaartonderneming uh, dat, dat daar de, de sound klonk van. Uh, van de manier waarop. Uh, ja, Janine. En misschien ook wel in het bijzonder je moeder als voorbeeld. Uh, daarin uh, wilde spreken. Uh, jij bent hier. Tweede uur. Om lekker met ons uh, verder door te praten. Over wat je bezighoudt in het dagelijkse leven. Uh, en uh, ja, daar heb je de tijd voor. En uh, daar hebben wij. Ook namelijk de tijd voor was het niet zo dat wij natuurlijk nu in die tijdmachine starten. Dat wij nu in die tijdmachine stappen en wij naar het bijbelgedeelte gaan van Janine. Waar neem je ons mee naartoe? Ja, ik neem jullie mee
2: naar Johannes 21.
0: Johannes 1, dat is het nieuwe testament ja. van de bijbel. Laat Klopt. maar eens weten wat jij daar voor mooi verhaal leest. Nou, in
2: Johannes 21, uh, dan komen we eigenlijk op het moment dat Jezus uh, uh, Petrus en uh, het andere discipelen weer ontmoet. Hij is al uh, na de opstanding en uh, eigenlijk na het moment uh, dat Petrus, op wie hij zei dat hij zijn kerk zou bouwen, uh, hem heeft verraden, drie maal toe. En op een gegeven moment uh, kiest Petrus ervoor, hij zegt, we gaan, ik ga vissen. Waarin Petrus eigenlijk na drie jaar van zijn leven gegeven te hebben aan Jezus en hem volgen. Zijn oude leven weer instapt. En eigenlijk uh, heel erg worstelt met zelfverwijt. Waarna Jezus hem aan de oever uh, wacht. En wanneer ze geen vis vangen. Uh, Jezus zegt, uh, gooi je net aan de andere kant. Net zoals uh, gebeurde bij de eerste keer dat Jezus Petrus ontmoette en hem riep. En op dat moment vangen ze heel veel vis. En Petrus springt als het ware gelijk het water in om weer naar Jezus te gaan. En dan komen ze aan wal en met heel veel vissen. En dan zien ze dat Jezus daar al zit. En al bezig is met de vis aan het voorbereiden. Nog niet eens de vis die zij gevangen hebben. Dus eigenlijk laat Jezus daar al zien. Jullie kunnen vrucht dragen, maar uh, ik ben er al op voorbereid. Daarna gaan ze zitten en ik zie dat altijd zo voor me dat ze aan de oever van dat meer zitten en uh, bij een vuurtje en dat Jezus het ware die vissen aan het braden is en dat hij heel rustig tegen Petrus die tegenover hem zit hem vraagt Petrus heb jij mijn lief meer dan de anderen? En dat is eigenlijk hetgene waar Jezus wat Petrus al tegen hem gezegd had, maar waarna hij hem verwijt en dan zegt Jezus. En zegt Petrus, zegt dan, uh, heer u weet dat ik u lief heb. Waarna, dan zegt hij, uh, verzorg me schapen. En uh, hij geeft me eigenlijk weer de opdracht die hij me al gegeven had. Daarna vraagt hij het nog een keer, Petrus, heb jij mij lief meer dan de anderen? En dan zegt Petrus weer, heer u weet dat ik van u hou. Maar hij zegt, maar hij zegt niet, u weet dat ik meer hou. Als van de anderen, want daar kan ik bijna niet meer aan, aan voldoen. Want u heeft gezien dat ik u verraden heb. En dat vind ik het mooiste. De laatste keer vraagt Jezus hem... Petrus, hou je van mij? Wil je me, eigenlijk zegt hij daar, als je helemaal teruggaat naar de oude vertaling... En zegt hij, Petrus, wil je mijn vriend zijn? Je hoeft je leven niet voor mij te geven, maar wil je mijn vriend zijn? En daar breekt Petrus, omdat hij na die drie keer dat hij Jezus verraden heeft... Jezus bij de derde keer weer vraagt om zijn vriend te zijn. En dan geeft hij hem weer de opdracht. Uh, en komt de profetie over Petrus leven. En dat is het mooie. Dat Jezus niet, niet van ons verwacht. Dat we ons volledige leven voor hem kunnen geven. Maar het enige wat hij van ons wil is. Een vriend zijn van ons. En ik merk dat in mijn eigen leven. Ook in mijn werkleven. Dat op het moment dat ik verwacht. Dat ik Jezus moet brengen. En dat... Uh, dat ik dan zo mooi op een dienst bijvoorbeeld mag spreken over de liefde van God, maar tegelijkertijd in mijn eigen leven en in mijn jonge leven de fouten maak waarvan ik weet dat dat niet Gods hartsverlangen is. En ik dan eigenlijk het gevoel heb van, ik kan Jezus niet meer aankijken. Dat hij me dan opzoekt en dat hij dan tegen me zegt, Janine, wil je mijn vriend zijn? Janine, hou je van me? Ja, hier, ik hou van u. Oké, okay, dan geef ik je de opdracht. Volg mij, volg mij, is de opdracht die hij hem geeft en uh, in die manier probeer ik uh, mijn relatie met God uh, dat dat altijd de basis blijft dat Jezus altijd mijn vriend blijft dat ik als het ware net als Petrus aan de oever van een meer mag zitten met al mijn zelfverwijt en alle dingen die ik gedaan heb die Jezus waarschijnlijk niet van mij gewild had maar dat het enige wat hij van mij vraagt is Janine, ben je mijn vriend? oké, okay, volg me dan beginnen we opnieuw
0: Volgens mij heb jij in die korte tijd dat je hier al, uh, al leeft uh, op aarde al zoveel verhalen gehoord en gezien. En daardoor ook je kracht hebt in het werk wat je mag doen. En je had het net ook al in dit stukje al over een boek hè, wat dicht gaat of wat staat erin. Nou en daar willen we natuurlijk ook meer over doorpraten. Want uh, er komt ook uh, naast het spreken ook andere dingen van de pen. En uh, daar mag je ook een mooie bijdrage aan leveren. Dus daar gaan we zo meteen even over doorpraten met je. Dit was hartvol Lof van Inservation met uh, uh, gast, uh, zangeres, de Bakker. Prachtig nummer.
1: Als we nu terecht net uh, dat bijbegedeeld worden van Janine... Dat, uh, dat Petrus Jezus drie keer verlogend had van die Jezus van Nazareth... die ken ik helemaal niet, toen Jezus gevangen genomen was om uh, veroordeeld te worden. Uh, en Jezus dan die ontmoeting met Petrus heeft van uh, tot drie keer toe... eigenlijk in alle keren dat hij Jezus ook verlogend had... Uh, is het zo bijzonder, hè? de uitnodiging die, die Jezus daarin geeft van, hé, hey, maar wil je dan mijn vriend zijn? Wil je me volgen? Wil je me kennen? Wil je met mij leven? Zelfs als je er zelf in je leven een potje van gemaakt hebt of, of zelf je belofte niet nagekomen bent, zegt God tegen jou vanmorgen of vanavond, uh, zegt God tegen jou vanavond als je luistert, uh, ik ken jou, ik zie jou, ik wil met jou een relatie bouwen. Wat een mooi genie dat je dat ook zo, uh, zo deelde, echt super. Is dat voor jou ook echt een bijzonder bijbelgedeelte als je dit zo gedeeld hebt met ons?
2: Ja, ja ik, ik raak hier altijd uh, heel erg van vol en ik kan er zelfs uh, een traan om laten. Ik heb altijd het gevoel gehad uh, dat God wel van mij houdt, uh, maar dat ik daar wel heel hard mijn best voor moest doen. En uh, dat genade in bepaalde mate kwam die je moest verdienen. En dat God eigenlijk zegt van... ik wil gewoon dat je mijn vriend bent. Ik wil gewoon dat je naast me wandelt, dat je me volgt. Ondanks dat je er een potje van maakt. Dus het is iets wat ik... Uh, de laatste maanden heel erg opnieuw geleerd heb. Dat er echt een God is die gewoon... onvoorwaardelijk van me houdt. Die wel wil dat ik hem volg. Maar me opzoekt wanneer het me niet lukt.
1: Ja, dat klinkt heel erg ontspannen ook.
2: Ja, het is ook heel ontspannen... om met God te leven. En ik denk dat we dat heel vaak vergeten. Dat God... Ja, we zingen heel vaak, of ik zing heel vaak dat nummer... Genade zo groot voor mij die het niet verdient. Maar genade kun je niet verdienen. Het is een cadeau wat God je geeft. En het is aan ons, wil je het, wil je, wil je het aan, aanvaren? Wil je mijn vriend zijn? Dat is de enige uitnodiging die God geeft.
1: En wat, wat brengt dat in jouw leven? Wat, wat maakt dat je zegt, ja, ik wil dat cadeau ook echt aanpakken?
2: Nou, het geeft mij heel veel rust. En in dit werk zie je natuurlijk... Uh, ...het einde van ons aardse leven. Maar ik zie ook heel vaak de belofte... Uh, van, uh, ...van het nieuwe leven wat komt, het eeuwige leven bij Jezus. Ja, dat geeft zoveel hoop. En dat is niet alleen maar troost om de dood niet eng te maken... ...want dat denken mensen heel vaak. Maar het is juist, het is niet een cadeau voor later... ...het is een cadeau om te kunnen leven in rust je ja, ogen gaan helemaal stralen. Ja, als je, ja ik, uh, als je gaat praten over Jezus, uh, dan raakt mijn hart uh, overvol.
0: Ja. Heb je dat altijd gehad? Uh, ja. Dat je, je hart er zo van vol is? Want ja. ik kan me goed voorstellen dat uh, ja, nu uh, een luisteraar zit, dat er iemand zit te luisteren in de auto of op de bank uh, thuis. Denkt, ja, come on, begin twintiger, geloof. Uh, is dat nog wel anno 2023? Uh, maar er zit hier iemand zo enthousiast over te praten. W wat heeft dat, die enthousiasme jou gegeven? Of hoe kom je daar aan?
2: Nou ja, ik ben christelijk opgevoed. Um, dus ik heb niet een hele grote getuigenis dat Jezus pas boem in mijn leven kwam. Maar er is altijd een moment in je leven waarin je opvoeding je eigen geloof wordt. En uh, ik heb altijd heel veel van de Heer Jezus gehouden. En, uh, uh, maar ik weet dat een aantal uh, jaren geleden was ik dat wel even kwijt. En ik merkte hoe dichter ik bij Jezus liep hoe meer duisternis in mijn leven mij kwam opzoeken in een bepaalde hoek... en dat ik er op een gegeven moment voor koos. Weet u, heer, het hoeft voor mij allemaal niet meer en uh, ik ben er klaar mee. En op het moment dat dat zo dicht in mijn leven kwam... gingen de kerken op slot, gingen de scholen op slot... ik kon bij geen christelijk iemand meer aansluiten, want corona kwam ons land binnen... En toen stond ik er helemaal alleen voor. En mijn enige... Nou ja, dat is een beetje gek om nu te zeggen... maar ik, in mijn studententijd deed ik, uh, werkte ik ook een dagje als barvrouw gezellig. Dus het enige wat ik nog had, was thuis zitten, alleen zijn. Ik kon God niet opzoeken, maar ik kon wel de kroeg opzoeken. En dat heb ik ook heel erg gedaan. En die leegte die ik in me voelde, omdat ik echt ervoor koos... Uh, mijn geloof uh, zit ik nu aan de kant... En uh, ik weet dat u bestaat, maar voor mij hoeft het allemaal niet meer. Uh, vervulde ik die leegte met uh, een koletje Malibu of, uh, of een biertje of een wijntje. En dan voelde ik me die avond heerlijk, maar de volgende dag werd ik wakker met een grotere leegte. En dan vulde je je weer en dan werd ik weer met een grotere leegte. En op een gegeven moment mochten we weer feesten en leuke dingen doen. En toen dacht ik, deze leegte kan ik niet vullen. En ik wil hem ook niet op deze manier. En toen ben ik op een gegeven moment weer naar een kerk gegaan... met zo ongemakkelijk als ik me voelde. Want hoe voelde die leegte? Ja, ik was echt heel eenzaam. En ik had me nog nooit zo gevoeld. Ik droeg het echt allemaal alleen. En het hele leven overrompelde me. Ja, overrompelde me. Ik was echt heel eenzaam. En uh, genoeg vrienden en vriendinnen om me heen... en familie en mensen die van me hielden... Maar geen onverwaardelijke liefde die me zo vervulde. En uh, op een gegeven moment ben ik weer naar de kerk gegaan. En toen uh, baden ze voor vervulling van de heilige geest. En uh, ik opende mijn handen en ik voelde echt dat er iets in mijn handen gelegd wordt. En ik ben zo hard begonnen met huilen. En toen zei ik, heer, ik heb u nu terug. Ik wil u nu niet meer kwijt. Want het was ook op dat moment dat die leegte gewoon... Ik voelde mijn hart gewoon weer volstromen. Ik hoefde het niet meer alleen te doen. Dat... Uh,
1: je legt je hand ook helemaal op je, ja. op je hart neer. Voelde je Want ik kan me voorstellen dat iemand luistert en denkt... Nou, er werd gebeden voor de vervulling van de Heilige Geest. Ja. is wel moeilijk om dat te visualiseren als ja. je dat niet kent. Um, maar jij had zo'n bovennatuurlijke uh, ervaring... dat je zelfs voelde dat die leegte in je hart wegging.
2: Ja. Ik denk dat ik op dat moment, nou, als we het dan over rouw hebben... dat de rouw van die anderhalf jaar van mijn beste vriend missen, eruit kwam. En uh, ik begon echt heel hard te huilen. En daarna zei ik ook hier... Het ging niet van het een of het andere moment. Wel voelde ik echt een aanraking van de Heilige Geest. Ik voelde me warm worden. En ik voelde alsof er een, een deken over me heen gelegd wordt... waar je uren onder kon slapen. Maar daarna was het wel hard werk. Oké, okay, ik kies er nu weer voor om u te volgen. Uh, nu moeten we de relatie weer opbouwen.
1: En die beste vriend, dat was Jezus? Dat was Jezus, die ja. De... ja. Ja, het is dus bijzonder dat je dan na die anderhalf jaar merkt, hé, hey, uh, wat, wat ik ook heb gedaan of, of hoe mijn gevoel daar ook onder was, ik was weer zo enorm welkom ook uh, bij hem. Ja. En hij wees me niet de deur.
2: Nee.
0: Ja, daar hoort natuurlijk God's Great Dance Floor van uh, niemand minder dan Chris Tomlin en uh, een remix van Rijer uh, bij. Want ja, uh, Janine is weer terug. <laughs> Ze heeft weer op die dansvloer gestaan met Jezus. Ja, en daardoor was er ineens weer een klik. Ja. En dan was er een nieuwe vlam.
2: Ja, Letterlijk en figuurlijk. Ja, ja ik, ik, uh, het is heel gek om uit te leggen, maar... Dat is nu dan weer een jaar geleden dat ik, die, uh, dat ik Jezus weer echt ontmoette op dat moment. En daar heb ik echt hard aan gewerkt. En daarom koos ik ook voor Johannes 21. Omdat ik daar echt in had van... Zelfs als het niet goed gaat met mij, ontmoet Jezus mij weer. Hij wil die ontmoeting met me aangaan. En hij vraagt alleen maar, wil je mijn vriend zijn? Ja, want moet je hard werken om goed genoeg te zijn? Nee, je moet niet hard werken om goed genoeg te zijn. Ik denk dat je altijd... Uh, goed genoeg bent in Jezus' ogen. En dat is ook wat er staat. Er staat niet dat je... Uh, wij denken heel vaak in goed en fout. Maar in de Bijbel spreken we daar eigenlijk... Er dus wordt natuurlijk wel over gesproken... maar Jezus kijkt niet in goed en fout naar ons. Hij kijkt door de genade van God zelf naar ons. Waardoor wij uh, altijd in liefde... Hij ziet ons karakter en hij ziet ons hart. Hij ziet niet wat we allemaal doen. Of... Uh, hij ziet van, heb jij mij lief? Hij ziet die liefde voor hem. En dat, dat is het enige wat hij hoeft te zien, denk ik. En
1: je brengt dit verhaal, het leven met Jezus... ook een ander licht op je werk, op de confrontatie met dood?
2: Ja, ja voordat ik uh, ga werken, ik bid eigenlijk altijd... Uh, heilige geest, gaat u met me mee. En uh, leid me gewoon. Ik weet, Je komt op de donkerste plek, kom je altijd binnen... En ik heb ooit van Martin Kornstra geleerd... waar jij benen stapt, de stapt koning Jezus binnen. Ik weet dat Jezus met mij meegaat. Uh, en uh, dat Het. geeft heel veel verlichting van... ik hoef niet te dragen, zij zijn in uw handen. En ik zorg voor hen met de taken die u mij geeft.
0: Hoor je dat ook wel eens terug? Dat mensen zeggen van, ja, jij kwam binnen... en er kwam echt een soort van uh, verlichting of uh, verlichting, hè? verlichting ja. binnen.
2: <laughs> Nou, ik heb uh, vaak aan het einde van de dienst... Zei je bij de deur om de mensen wel thuis te wensen. En er zijn meerdere mensen... wel naar mij toegekomen zonder dat ik praatte... over Jezus of zijn liefde. Dat ze tegen mij zeiden... "Jij bent een christen, hè? Ik kan het zien. <laughs> ja, dat klopt. Maar ook, uh, wij hebben dan een uitvaarthuis... waar we uh, de mensen 24 uur kamers krijgen. Uh, dus als mensen niet thuis opgebaard zijn... dat ze daar een soort woonkamer krijgen... waar ze kunnen leven en dag en nacht... binnen kunnen komen om bij de kist en de overledene te zijn. En uh, overleed een heel jong meisje uh, van mijn leeftijd. En moeder kwam daar binnen. Uh, uh, volledig in het verdriet. En ze zag haar dochter net na de verzorging. En in een gesprek met mijn moeder vertelde zij... Ik zag haar en er kwam iets over me heen. Het was een rust. En ze vroeg, wie was dat? En toen zei mijn moeder, geloof je... ze zei er niet heel veel, maar ik weet... Uh, ik ben wel nieuwsgierig. En toen zei ze, dat is de Heilige Geest. En zij kon uiteindelijk op de uitvaart uh, zeggen van... Uh, it's okay, one day I will see you again. En ik denk dat dat... Wij, ja, ik geloof gewoon dat Jezus aanwezig is in ons leven... en dat de Heilige Geest op ons rust. Ik bedoel, Jezus zegt het zelf in zijn woord... dat de Heilige Geest op ons rust en met ons meegaat. Dus soms hoef je het niet over Jezus te hebben. Maar hij is er altijd aanwezig.
0: Vind je dat er genoeg uh, te lezen valt over uh, ja, de dood? Of over überhaupt het verdriet of het rouw? Nou, er rust gewoon nog
2: een hele grote taboe op. En Nederland is daar echt wel, loopt daarin voor in, uh, in de ontwikkelingen dan bijvoorbeeld onze buurlanden. Maar... Uh, je ziet vanuit voorgaande generaties dat de dood niet een bespreekbaar onderwerp was. En dat is overgaan in de volgende generatie die nu wel leert om erover te praten. Maar eigenlijk de angsten van hun vader en moeder hebben overgenomen. En die kinderen die begraven nu hun opa of oma. En dan hebben we het ongeveer tussen de leeftijd uh, nou ja, tussen de vijf en, uh, en de veertien jaar. Dat is vaak een eerste ervaring met de dood. En als je die goed neerzet en daar de goede uitleg aan geeft over de dood. Uh, bij onze uitgeverij is ook de slogan... de dood is niet eng, zolang je het maar bespreekbaar maakt. Als je hun vragen beantwoordt, stapt er straks een generatie op... die hier veel makkelijker mee om kan gaan... of in ieder geval veel makkelijker over kan praten...
0: Je hebt het over, uh, wij lopen voor op uh, sommige landen. Ja. Maar als ik uh, ik heb wel eens zo'n uh, reportage op televisie bijvoorbeeld gezien. Re recent was er nog eentje, ik denk een paar maanden geleden... Om het dus al wel weer, maar dat ging over de verschillende landen... hoe ze daarmee omgaan met de dood. En heel eerlijk gezegd vind ik, ja, in Nederland is het nog steeds een beetje zo eng en spannend wel. In sommige landen nemen mensen gewoon, ja, dat, dat gaat helemaal mee. Iemand die overleden is, ja, die is er niet meer, maar de, dat wordt gewoon veel meer in een soort familiaire kring opgenomen. en dat, 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 Daar wordt veel over gepraat. Ook maar ook zelfs voor de dood, ver voor de dood, wordt er over gepraat. En bij ons wordt er uh, ongeveer één minuut voor twaalf. Wat zeg ik? Uh, misschien een half minuut voor twaalf. Oh ja, ja ik moet er eens over nadenken. Misschien uh, ga ik ook nog een keer dood. Ik heb helemaal niks vast liggen. Oh, help. En, en dat vind ik nog steeds in Nederland wel een beetje iets wat, wat ik ik denk, er wordt niet of weinig over gesproken. Ja. Wij spreken in lespakketten. Ik noem maar even wat geks. Of in boekjes voor kinderen. Ja, nou ja, da daar daar hebben jullie volgens mij wel een sleutel in, Ja, toch? daar
2: zijn wij echt heel erg mee bezig uh, om uh, die te zijn. Er zijn natuurlijk zeker al een aantal boeken in. Um, maar dat gaat vaak of over een dood huisdier... of over uh, uh, ja, een dood vogeltje ergens gevonden. Dan denk ik, maar uiteindelijk gaat het allemaal... over de dood van oma of opa dadelijk... En uh, de dood van een, van een huisdier is niet hetzelfde als de dood van oma. Kinderen snappen prima wat dood is. Want ze hebben wel eens een dode vlieg of een dode bloem gezien. Maar om de dood van oma, daar komen we ineens heel veel dingen bij kijken. Zoals? Nou, uh, een begrafenis. Uh, een kist. En er komt ineens uh, een uitvaartondernemer in, uh, in een donker pak binnen. Bijvoorbeeld, nou, wij dragen donkerblauw, geen zwart. Maar dat gebeurt vaak ineens. Allemaal onbekende mensen. Er worden dingen geregeld. Uh, papa en mama huilen ineens en uh, dat zien ze vaak niet. Uh, oma die ligt daar stil en ze zien eigenlijk dat oma er niet meer is. Maar ja, het is toch wel oma, dus wat gebeurt er nou? En er wordt ook heel vaak gezegd, oma gaat naar de hemel, maar vervolgens gaat oma, uh, wordt ze begraven in de grond. Dus hoe zit dat nou? Allemaal zulke soort vragen komen op ze af. Ja, dat is gewoon heel indrukwekkend. En dat is
1: precies waar, je, waar jij je op inspringt, ook met jouw komende boek, met jouw boek wat net ja. ook uit is. Daar gaan we straks meer over horen.
0: Dit was Ankomen van Guy Brazil, een DJ die we hier veel draaien bij, Walt Fate hier op Walt FM. Ja, die echt een talentvolle jongeman ook is, die veel muziek maakt. Ook in samenwerking veel met onze Nederlandse vrienden van de show, zou ik maar zeggen. De DJ's die we hier veel draaien. Ja, was in de goede muziek in ieder geval. We zijn vanavond in gesprek met Janine Beyer. En ja, zij vertelt eigenlijk net voor de muziek over wat voor situaties er eigenlijk allemaal tegen... Uh, gekomen, die we tegenkomen bij, bij kinderen als er eigenlijk mensen in hun omgeving overlijden. En uh, ja, dat uh, eigenlijk kinderen best wel weten wat de dood is. Alleen dat wij uh, misschien zelf ons uh, nogal een beetje voor de gek houden als volwassenen. Dat we zeggen ja, oma gaat naar de hemel zoals je net voor de muziek zei. Maar die wordt begraven in de grond. Dat is een totaal, uh, dat is niet ja. naar boven maar naar beneden.
2: Ja, maar dat is echt gebeurd. Dat bij, uh, bij een graf een jongetje stond. Uh, en uh, de kist begon te zakken in het graf. En dat hij zei, huh? maar oma ging toch naar de hemel? Ja. En alle volwassenen, erom, uh, volwassenen eromheen, die moesten lachen. Maar niemand legde het jongetje uit. Nee, Waarom lachtig. gaat oma in de grond? Nou ja, en dat hebben... Mijn moeder was er op dat moment leid die uitvaart. Dus die zei, ja, je, je stelt eigenlijk een hele goede vraag. En wij snappen dat. Dus die legde dat uit op een manier. Nou ja, het lichaam is eigenlijk het huisje waar je woont. Het verschil tussen lichaam en geest is eigenlijk ook een handschoen op zich, aan zich. Handschoen kan niks, tenzij je, tenzij je hand erin zit. Dan kan het bewegen, dan kan het vastgrijpen. Maar als je hand weer uitgaat, gaat, is het eigenlijk een ding wat verder niet kan functioneren. En net zoals bij een slak, die krijgt een huisje. Die draagt hij met zich mee de rest van zijn leven. Maar op het moment dat het slakje overlijdt, blijft het huisje achter. Nou ja, oma heeft een heel groot huisje. En wij geloven dat zij naar de hemel is. Maar haar huisje moeten we netjes opruimen. Dus dan doen we het huisje begraven. Oh ja, zo, ja. wauw. Hey,
1: daar is een boekje van.
2: Ja, dat klopt. Als je, je gaat verhuizen. Ja, mijn oma die... Uh, is ooit heel ziek geweest. Uh, gelukkig uh, heeft ze het overleefd. Maar toen zij uh, uh, ziek op bed lag uh, met borstkanker, vertelde mijn zus en ik zat daarbij. Oma, ik ga jou heel erg missen als jij doodgaat. En toen was mijn oma die zei, nou dat moet je vooral niet doen, want ik ga jou echt niet heel erg missen. Nou ja, wij natuurlijk heel geschrokken. Toen zei ze, nee, want ik ga naar de hemel. En in de hemel is er geen klok. In de hemel is er geen tijd. Het is hetzelfde als dat je met je beste vriend aan het spelen bent. Dat je vijf uur thuis moet zijn en dan ineens om vijf over vijf op de klok kijkt. Shit, is het al zo laat? Nou, dat is hetzelfde dan wanneer jij heel oud bent naar de hemel komt. Want ik ga het daar zo gezellig hebben en ik ga met alle mensen daar praten. Want ik wil wel weten of die, hoe die bijbelverhalen nou in het echt geweest zijn. En ze zei, maar dan moeten jullie mijn huisje wel netjes opruimen. Oh ja. En zo zei ze dat. En dat was nog ver voordat mijn moeder uitvaartondernemer was. Nou ja, en toen mijn moeder voor het eerst een aanraking kwam met kinderen die rouwden. Vertelde ze dus het verhaal van mijn oma. Toen dacht ze, dat moet er eigenlijk in een boekje komen. Ja. Zodat niet alleen de kinderen die wij begeleiden die uitleg krijgen. Maar alle kinderen gewoon recht hebben op zo'n goede uitleg.
1: Ja, prachtig. Nu heb ja. je zelf ook een boekje uitgegeven. Klopt, ja. Um, we stijven al richting het de, 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 de einde van de uitzending... Um, maar uh, kun je ons eens meenemen in de inhoud van het, uh, van het boekje... en ook waar mensen straks kunnen bestellen? En, uh, want ja, dat is natuurlijk mooi. Als ze de uitzendingen
2: horen, kunnen ze gelijk uh, op ze naar de website... om ja. uh, een, uh, eentje te halen? Ja, zeker. Nou, uh, ik heb uh, mijn eerste kinderboek dus uh, net uitgebracht. Dat in de serie Stil. Die komt er in een broertje en een zusje versie. En dat heet Mijn Broertje Slaapt Niet, Maar Is Stilgeboren. En dat uh, komt eigenlijk uh, helaas veel voor dat sommige kindjes toch ziek worden. En uh, bij de geboorte overlijden. Of uh, wanneer ze nog. Uh, of tijdens zwangerschap nog. Mijn moeder is daar zelf. Uh, is dat zelf overkomen. En mijn vader. Uh, en bij, tijdens 22 weken. overleed mijn broer Stan. Heftig. Ja. En ik merkte dat dat eigenlijk. Uh, best wel veel invloed ook heeft op mijn leven. En om. Die uitleg heb ik nooit goed gekregen. En ik wilde dat dat er wel is. Voor broertjes en zusjes. Uh, die straks komen. Die na mij zijn. Een generatie die straks uitleg krijgt. Op de vraag. Hoe kan het nou dat mijn broertje dood is. Want mama jij zei dat alleen oude mensen overlijden. En uh, waarom kan die niet bij ons blijven. Want we hebben de kamer toch leeg gemaakt. Nee het lichaam blijft niet altijd mooi. Dus dan krijgt die straks een plekje op de begraafplaats. Uh, maar ook vragen, ik had zo graag grote broer willen zijn, maar je blijft altijd grote broer. Het blijft deel van je gezin, maar je moet ook weer afscheid nemen. En in die vorm, in echt een kinderverhaal van hoe Mark straks naar school gaat en moet vertellen over dat zijn broertje is overleden, maar er zelf nog niks van snapt. Uh, hebben we dat geschreven uh, en komen al die vragen, wat is nou het verschil tussen slaap en dood in één kinderverhaal? Uh, dus uh, dat komt is uit uh, in een broertje en een zusje versie. En dat is verkrijgbaar op uitgeverijbeier.nl in onze webshop.
1: Wat een uh, bijzonder project. Ja. Bracht het ook voor jezelf weer een stukje
2: herstel? Ja. ja, er zijn bepaalde tekeningetjes in. Op een gegeven moment uh, ging het over een kindergrafje en dergelijke, Omdat daar heel kort een uitleg over uh, komt. En de illustrator was bezig. Uh, die zei uh, iets van versiering, een windmolentje. En toen begon ik eigenlijk direct te huilen, want het naast het grafje van mijn broer staat een windmolentje. En uh, ik heb dat nu een jaar geleden echt een plek kunnen geven. Maar ook gezien, het is ook, het is ook mijn verlies eigenlijk. Ik heb altijd gedacht, het is de zoon van mijn ouders, maar het is ook mijn broer. En ik heb mogen leren dat, uh, dat hij een plekje in mijn leven mag hebben... En dat dat mij beter mag maken in het leven wat ik nu doe. Maar dat ik die zorgen van hoe het eigenlijk komt dat een kindje overlijdt... dat ik dat nu los mag laten.
0: Ik vind het heel bijzonder dat je dat... Nou ja, je praat erover, maar dat is na dato vele jaren geleden ook. Ja. Dat je nu pas dat een plekje geeft, zo ja. lang.
2: Nou ja, ik werk, in dit werk heb je het soms nodig om een coach naast je te hebben. En op een gegeven moment kwam ik daar en die zei... hoe ziet je gezin eruit... Dus ik vertelde erover zus, vader, moeder, zwager. En toen zei, ik zei ja, broer, ja, nee, ja, nee. Ik weet het eigenlijk niet. En toen zei hij, ik denk dat we het daar eens over moeten hebben. Want ik denk dat het een belangrijke rol in je leven speelt dan dat jij denkt. En dat maakte uiteindelijk heel veel uit. Ik heb altijd gedacht um, dat uh, omdat ik leef, dat daarom Stan niet leeft. Maar dat staat zo los van elkaar. En ik ben daarin een soort plek ingegaan in mijn leven... dat ik... aan het opboksen was tegen Stan... die eigenlijk uh, nog geen dingen bereikt had... in het leven. En dan ga je het weer hebben over... onvoorwaardelijke liefde die je van je ouders... Uh, hoort krijgen. Maar dat ik als het ware... liefde van hen aan het verdienen was... en acceptatie aan het verdienen was... omdat Stan het wellicht wel... beter had kunnen doen. Dus ik was continu... in strijd. Hoe kan ik het beste... in mezelf naar boven halen... om het waar te zijn om te leven... Zo bijzonder dat je dit zo deelt,
1: ook in het kader van het bijbelgedeelte wat je gekozen ja. had bij de tijdmachine. Uh, de realisatie dat, dat je van God nooit heel hard je best hoeft te, ja. te doen, maar die, dat die liefde uh, onvoorwaardelijk is. Ja. Ik, ik
0: denk gelijk aan een uh, rounder Wauw, weet je wel? Van ja. een ontdekking in je eigen leven in de titel van jouw boek Marije. Natuurlijk en dat is eigenlijk ook zo'n stap hè? die je dan zelf opeens ontdekt in je eigen leven. We hebben zo nog één blokje te gaan voordat we helaas deze aflevering van vandaag weer moeten stoppen. Maar gelukkig kunnen we nog zo even met je doorpraten naar Apollo met Run. Ja, We zijn alweer beland in uh, ons laatste uh, ja, blokje van uh, Wild Fate hier op WildFM, Waarin we met uh, Janine Beijer uh, in gesprek zijn uh, ja, over haar uh, ja, relatief... Uh zo ontzorgde leven, maar aan de andere kant Zorg ze ook voor zoveel mensen die in die laatste fase uh, ja, zo'n moeilijke periode doorgaan als ze uitvaart uh, spreker en, en ondernemer uh, met, uh, met de hele familie zelfs. Uh, heel bijzonder ook, denk ik, om dat met z'n allen te mogen doen. Je deelde ook net voor de muziek uh, ja, de best wel... Uh, uh, bijzondere ervaring die je ook hebt gehad... door uh, het overlijden van jouw broertje... de vroeggeboorte, de, de stilgeboorte... een plek te hebben gegeven. Heel bijzonder ook dat jullie dat ook zelfs... hebben uitgegeven in een boekje. Voor uh, speciaal kinderen ook. Een kinderboekje. Dat vind ik echt heel bijzonder. Te vinden bij uitgeverijbeier.nl... om daar in de webshop te vinden. Uh, ik hoor een webshop... dus er zijn nog veel meer boeken die jullie uitgeven. Ja, klopt. We hadden net
2: ook over het boekje Als je dood gaat verhuizen. Ook een kinderboek die uitleg geeft over het verschil tussen, uh, uh, tussen lichaam en geest. En uh, wat er gebeurt als iemand overlijdt. En wat er gebeurt met het huisje dat je hier achterlaat. Uh, dus dat zijn onze twee kinderboeken die we hebben. Daarnaast hebben we een kleurdoel en voorleesboek. Uh, ja, een uh, dun boek die... Kinderen meeneemt door alle stappen van de uitvaart die er komen. Dus een tekening bij: hé, hey, wat een gek bedje! Die uitleg geeft over wat een kist is. Uh, waarom zoveel mensen? Um, en gecondoleerd: wat betekent dat? Nou, echt die uitleg geeft, dus ook met uh, een rouwstoet: wat is dat? En begraven: um, waarom doen we dat? Allerlei soort vragen. Mag ik ook wat zeggen? Wat zijn mijn herinneringen van de persoon die overleden is? Dus het, uh, je kunt het invullen met de naam van degene die overleden is, waarom jij dat boekje gekregen hebt. En daarnaast heb ik het boek Dood Eenvoudig. Uh, dat is een boek voor volwassenen. Hoe neem je kinderen bij de hand tijdens rouw en verlies? Geschreven door Simone bij jezelf. Uh, mijn moeder, dus, die vanuit haar ervaring. Uh, als uitvaartondernemer ons meeneemt in meerdere situaties die er bij kinderen voorkomen. Uh, maar ook vertelt uit haar eigen ervaring van uh, haar stilgeboren zoon. Uh, het overlijden uh, van een jonge klasgenoot van toen zij negen was. En wat zij daar allemaal van herinnerde. En hoe ze dat nu toepast om herinneringen mooier te maken voor kinderen die nu leven. Dus zeker een aanrader voor op het moment dat je te maken komt met, met kinderen die rouwen. Het is
1: bijzonder dat je moeder daar zo'n passie van heeft uh, gemaakt. Dat vanuit haar eigen pijn. Want dat is eigenlijk ook wel wat je net al eerder zei. Uh, hè, word je er bitter van of beter. Uh, dat, dat, dat het in je moeders leven. Gewoon door de dingen die op haar pad gekomen zijn. Zo'n zo, ja, passie geworden is. Om uh, uh, kinderen maar ook allemaal andere mensen die ze ontmoet. Uh, uh, in deze
2: heftige thematiek. Juist ook iets moois mee te mogen geven. Ja. Ja, dat is haar, uh, haar passie. En daar heeft ze mij mee besmet. Ja, nee, het is... Uh, daar heb ik, vind ik mega mooi om te zien. Uh, mijn moeder heeft een heel goed uh, geheugen. Dus ze heeft ook echt in haar boek flashbacks beschreven... uit die tijd en dergelijke. Van uh, de psalm die ze in die kerk zong... maar ook uh, een bepaald gordijn wat ze herkende. Of uh, hoe haar hartslag ging toen haar uh, moeder vertelde... dat haar klasgenootje overleden was. Um, en haar hoogsensitiviteit... die ik overigens ook heb... Uh, um, die maakt dat wij heel gauw aanvoelen... Um, wat betekenis. is. En bij haar zit het in de details. Dus donkere gordijnen... vervangen door lichte gordijnen. En... Uh, Bijvoorbeeld een jongetje uh, die heel erg uh, van voetbal houdt. Nou, dan gaat zijn voetbal erop van de vereniging. En een mooie foto. En kinderen krijgen kaarsjes en lampjes en bandjes met... Ik zal je nooit meer vergeten. Want als iemand rouwt in een voetbalteam... dan dragen ze ook een rouwband. Uh, oh ja. Allemaal zulke details om het allemaal gemakkelijker te maken voor kinderen.
0: Hoogsensiviteit. Hoogsensi ja. <laughs> Daar hebben we ook een programma over gemaakt, toch maar? Ja, met
2: Margreet Bronk.
0: ja. Ja, dus ga eens eventjes naar die Wild de podcast. En dan kan je met Margreet Bronk nog een aflevering over dit onderwerp. En specifiek dit, noemen we maar even, zesde zintuig, zoals ze wel eens zeggen. Mm -hmm. Daarover meer te weten te komen. Interessant, hebben jullie ook nog meer. Plannen eigenlijk om dit onderwerp eigenlijk nog meer te verdiepen, ook om nog meer dingen uit te geven?
2: Ja, er ligt zat. We zijn echt uh, met meerdere <laughs> dingen bezig. Uh -huh. En uh, ik denk uh, dat in de loop van de maanden er ook nog nieuwe projecten uitkomen. We willen gewoon dat ieder onderwerp van de dood bespreekbaar wordt gemaakt. En uh, of dat uh, door middel uh, van een voorleesboek is of in een andere vorm, uh, daar zijn wij heel hard mee bezig. Er zijn natuurlijk zoveel thema's over, ziekte,
1: zelfdoding. Ja. Uh, ja,
2: daar zijn wij ook inderdaad hard mee uh, ja. aan de gang. Zo, wat, het is echt zo
1: goed dat daar inderdaad het gesprek over open ja. wordt. Maar ook dat het tools zijn voor de mensen om daarover in gesprek te gaan. Ja. Dus uh, wat heb je? Een mooie missie. Ja, dankjewel. En een prachtig mooi hart voor je vak. Uh, en je bent super jong, maar zo uh, gedreven. En uh, zo uh, vol verlangen om daarin juist ook heel veel te mogen betekenen voor de mensen
2: die je tegenkomt. Dus uh, ja, echt, uh, ik vond het heel inspirerend om jou in de studio te hebben. Nou, dankjewel in ieder geval voor de ruimte die jullie me gaven. Ik vond het een eer om langs te komen.
0: Ja, nou ja, je bent toegevoegd aan de lange <laughs> rij ondertussen van allerlei mensen. Uh, Gremium, waarom? Omdat we hier met Walt Veet uh, hier op Walt ook gewoon uh, zaken bespreekbaar willen maken. Maar ook voornamelijk van wie is Jezus nu vandaag de dag in je dagelijks leven? Nou, daar heb je voldoende van verteld. Ook over wat voor een ja, uh, bijzondere persoon en bijzondere vriend hij ook in jouw leven is en bovenal jouw redder en uh, ja, jouw schepper ook, want daar getuig je van en dat wil je graag meegeven. Want we zijn hier alleen maar even tijdelijk op deze aarde. Want uiteindelijk mogen we naar een eeuwig leven gaan uh, om daar te zijn bij God. Bedankt voor je komst nogmaals, uh, Janine. En uh, heel tof. Wil je meer weten over eigenlijk het onderwerp van de dood en ook hoe je met kinderen erover kan praten, zelfs met een kleurboek om dit uh, met begeleiding mee te nemen? Ga dan naar uitgeverij Daar kan je deze uh, dingen bestellen, deze boekjes bestellen. Uh, en die worden dan uh, bij je geleverd. Ik wil je heel erg nogmaals bedanken. Marije, uh, het was. Ik zie jou nog de vinger ophalen voor de, de uitsmijter.
1: Ja, 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 volgende week komt Mirja van der Vecht bij ons in de studio met haar nieuw boek Leven is leren. En ik dacht, ah, dit sluit ook zo mooi aan bij het thema waar we vandaag over hadden, uh, omdat het ook gaat over hè, wat er dan ongenuanceerd op ons pad komt. Uh, vormt ons dat dan ten goede? Kunnen we daar ook van leren? Of uh, maakt dat ons bitter waar we het vandaag ook over hadden? Dus uh, ik kijk enorm uit naar de uitzending ook met Mirjam.